1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter. I denne episoden så skal det blant annet handle om at det er Norge først som gjelder når vi handler på nett. Facebook vurderer å kutte ut audience network på iPhone. Apple ser ut til å gjøre som helst for å tjene penger på App Store. Og Amazon får nå endelig lov til å levere varer med droner. Velkommen til Aspetter og Co. Jeg heter Aspetter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 2. september. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrig innslag finner du som alltid på Aspetter.info. Vi starter med Apple for uh, hvordan vil det nå gå med målrette annonser etter at Apple lanserer iOS 14. For med ny versjon av Apples operativsystem til iPhone og iPad så vil Apple ge samtlige brukere, altså oss, en anledning til å gi et aktivt samtykke eller ikke til at apper vi bruker, apper vi installerer, kan innhente informasjon som kan brukes til å gi oss mer relevant reklame. Rett før sommeren så annonserte Apple at de vil da gjøre endringer i IDFA, som er en forkortelse for Identifier for Apps. For med dagens IDFA så har annonsører og selskapet fått innblikket hvordan vi som brukere har reagert på en annonse, og det har de fått tilgang til uten at vi har samtykket til det. Det blir det altså da slutt på fra iOS 14, som vil dukke upp i løpet av høsten. Jeg sier i løpet av høsten, det var først om september. Nå ser det ut til at vi må vente til oktober, og da vil også nye iPhones lanseres. Et ras for en hel bransje som lever av reklame i apper og en gigantisk seger for personvernet, skrev Nettavisen da nyheten først ble kjent. Og det vil jo da være et spesielt stort ras for alle useriøse aktører, eller aktører som for eksempel Facebook, som da sliter med, mildt sagt, begrenset tillit fra oss brukere. Og derfor vurderer nå faktisk da også Facebook å kanselere, avslutte, fjerne deres audience network, publikumsnettverket. 27. august skriver Facebook i en blogpost at tester de har utført basert på den nye iOS-utgaven har redusert omsetningen fra Audience Network med mer enn 50 prosent, og at de nå advarer mediehus og publicister på å sig på vad som kan vente dem etter at iOS 14 er sluppet. Facebook går faktisk da så langt at de vurderer om det er noe vits i det hele tatt å tilby Audience Network på Apple-enheter etter iOS 14-lanseringen. For oss så vil det fra og med iOS 14 dukke opp en liten dialogbox som vil spørre dig, når du installerer en app om du vil la appen «Track you across apps and websites owned by other companies». Og da får du valget mellom å trykke på «Allow tracking» eller «Ask app not to track». Og desto flere som klikker på «Ask app not to track», desto mindre effekt vil annonsører få ut av sine målrettede og personaliserte annonser, og da via Facebook sitt audience network for eksempel. For hvor mange av oss vil tillate ukjente og useriøse aktører å «track» oss hvis vi får valget? Til nettavisens artikkel fra juni så påpekte jeg at dette vil gå mest ut over vi ikke stoler på. Dette er da dårlig nytt for alle useriøse aktører som utvikler appen. Viss hensikt for eksempel er å sopin inn så mye data som mulig om oss, data som deretter blir solgt videre til aktører som kan spamme oss med alskens useriøse tilbud, eller exempel eksempel trusler om repressaler hvis vi ikke betaler et gitt bitcoin-beløp innen 24 timer. Men det er jo også da dårlig nytt til useriøse aktører som sliter med dårlig tillit, eller da seriøse aktører som sliter med dårlig tillit. nå tilfelle er blant annet med Facebook. Knut Kristian Hauger i kampanje skrev i oktober 2019 at «Facebook skraper bunnen av tillit», og at selv dokument.no nyter høyere tillit. Det er kanskje derfor Facebook vurderer det, de tenner at Audience Network kan være forfengt etter at Apple har lansert iOS 14. I bloggposten til Facebook heter det at selskapet planlegger å gi ut en oppdatert utgave av Audience Network SDK for å støtte iOS 14. Samtidig legger de til at det jobbes med en rekke andre kortsiktige og langsiktige strategier for å støtte publicister og annonsører gjennom disse endringene. Og da Facebook slapp selskapets resultat for andre kvartal, hvilket gikk veldig bra, uttalte de også at dette vil påvirke Facebook sine annonsintekter i fjerde kvartal i år. Om litt så skal du blant annet få høre at Apple tjener svært godt på å utspekulerte og sleipe applikasjonsutviklere. Amazon har fått tilatelse til å levere varer med droner. Zoom er mer verdt enn IBM og Boeing. Facebook vil muligens blokkere delinger av nyheter i Australien. O ett nytt armbånd från Amazon vil måle din och min lycka. Men først det här.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With tap to pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. Post your free job on linkedin.com achieve
1: today. De kanske har fått med seg at Amazon er på vei, men ska vi tro Digitroll sin siste undersøkelse, så er det ingen grunn til frykt, i hvert fall ikke for norske netthandlere, fordi normen flest foretrekker norske nettbutikker når de handler på nett. Det er ehandel.com som publiserte undersøkelsen som responsanalyse hadde gjennomført på oppdrag fra Digitroll. Och artikeln har blivit ganske så hett debatterat bland annat på LinkedIn. Digital chefen Patrick Dahl menar det icke är någon grund till att frukta den digitala mannen med jön, alltså Amazon, baserat på funnena fra undersökelsen. Men kan det virkelig stemme? Kan det virkelig være slik at 6 av 10 nordmenn foretrekker norske nettbutikker når de handler på nett? Og kan det virkelig stemme at kun 3 prosent av oss foretrekker utenlandske? Artikeln på ehandel.com nevner da 6 viktige faktorer som spiller inn når vi ska handle på nett. Trygghet, det å slippe toll, det å støtte norsk næringsliv, kortere leveringstid, bedre returordninger og billigere frakt. Spørsmålet er jo da om disse seks faktorene virkelig er begrenset til å gjelde norske nettbutikker, og hva er det respondentene har lagt i norske nettbutikker. En norsk nettbutikk behøver jo ikke være startet av normen, men kan godt komme fra Sverige, England, USA eller andre land. De har derimot etablert sig i Norge, eller tilpasset seg norske forhold slik at man ikke trenger å grue seg å i etterkant eller at et frakten blir mye dyrere, eller at leveringen tar mye lengre tid. Hvis du tar en tur innom en post butikk, så vil du garantert se en rekke pakker fra for eksempel Zalando som kommer fra Tyskland, el som kommer fra Sverige, Bubble Room fra Sverige, Sara fra Spania, eller elkjøp som er britisk bare for å nevne noen. Vi bukker gjerne hotell og flyreise, kanskje ikke så veldig mye akkurat nå for tiden, fra booking.com som kommer fra Nederland, og fra hotel.com som kommer fra USA, og vi bestiller møbler og andre interiørprodukter fra IKEA som er nederlandsk, og nesten hver av en av oss kjøper også, eller abonnerer på for exempel spill via App Store fra USA, eller musik fra Spotify fra, fra Sverige, filmer fra Netflix som er fra USA, eller tv-serier fra d som også er på amerikanske händer. Jeg ser absolutt ingen grund til å tro at 6 av 10 nordmenn Norge først når det kommer til netthandel, men at det er grunn til tro at vi liker å handle av butikker som er etablert i Norge, ja, det er jo ikke helt utenkelig. Og det er jo det som vil skje når Amazon snart etablerer seg i Norge. Og om det er Amazon eller andre som etablerer seg i Norge, så vil jo det også skape nye, og norske, arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Direkt i form av at nordmenn vil være ansatt i Amazon, og indirekt i form av at norske nettbutikker vil benytte seg av Amazons markedsplass for å kunne selge sine varer til et enda større publikum, både i og utenfor Norges grenser. Et norsk Amazon kan fort bli den livbøyen norske butikker har ventet lenge på. Elkjøp har aldrig fått dreist på sin markedsplass, komplett gap opp etter kort tid, og skipsted sin Amazon-killer svors. Ja, der er det helt stille. Nå skal det så sies at det har et ganske så ambivalent forhold til Amazon, også, som forbruker så elkjøp, Elsker Amazon og kan nesten ikke vente på å få tilgang til de samme Amazon Prime-fordelene som amerikanske forbrukere nå har hatt i lang tid. Men fra et businessperspektiv så synes jeg Amazon balanserer på grensen til det vi kan kalle for social dumping når det kommer til deres forhold til ansatte, og da gjerne også da kombinert med en til sinelatende, rotten businesskultur, hvor de da gjerne tar livet av sine handelspartnere hvis de selv kan produsere en billigere utgave selv. Og er på mange måter direkte ødeleggende for retailere som sådan ved at de kjører egne marginer gjerne i grøfta fordi de kan hente for tjeneste for selskapet gjennom andre tjenester som for eksempel Amazon Web Services, Bannerannonser, Prime Medlemskap og så videre. I Norge så kan de i tillegg også gi Duopole Facebook og Google en konkurranse, noe som potensielt kan bety enda mindre omsetning i reklame hos våre tradisjonelle medier. Og det får jo tiden vise da, og tiden vil også vise om Norge først mentaliteten vil ekskludere Amazon når de har etablert sig i vårt kangerike. Jeg er nok ganske overbevist om det motsatt, ikke bare fordi Amazon er best på i gi kundene sine en eksepsjonell god kundeopplevelse, men også fordi norske butikker som vil oppleve økt omsetning via Amazon, kommer til å pushe Amazon ut til sine kunder, og da via Facebook og Google for alt hva det er verdt. Kampen mellom Epic Games og Apple ser ut til å fortsette, altså kampen eller uenigheten som da handler som kjent om Apples krav om 30% cut på all omsetning som går via deres App Store, og krav om at all kjøp i en app som har blitt lastet ned fra App Store skal inkluderes. Fra Apples side så handler det her om penger, og det kan jo se som Apple også er villig til å gjøre som helst for å tjene gode penger. For det er snakk om gode penger, det er snakk om hundretals av milliarder av kroner i omsetning. Og her om dagen så fikk jeg også virkelig kjenne på hvor långt Apple er villig til å gå for å tjene disse pengene. Jeg har et par unger hjemme som har sine respektive Apple-produkter, det være MacBooks til iPads og iPhones. Og lang i store kort, så har jeg da opprettet en familiekonto til App Store. Og jeg satte opp det slik at når kidsa skal laste ned nye programmer, så skal det godkjennes av moi av meg. Jeg får da opp en liten pop-up-boks som sier ifra om det er Hedvig eller Gustav som skal laste ned noe, eller forespørsel om å laste ned noe, og så er det da opp til meg å godkjenne eller ikke godkjenne det. Og som regel så godkjenner jeg det de vil laste ned, og vi har snakket mye om at ikke de skal laste ned dyrespill, det får de ikke, og at det også er litt sånn nøye på hva det faktisk er de laste ned. Og som sagt, som regel så godkjenner jeg når de spør. Men stadig oftere så har jeg faktisk begynt å ikke godkjennende. Og i økende grad så har det dette bynt å handle om apper som til synlig er gratis å laste ned, men som kun gratis i en liten periode, før de begynner å koste penger, og da veldig mye penger. Forleden dag så satt jeg, som, jeg, som ofte gjør, nede i kjelleren min og jobba, og Hedvig, da, min datter på 14 år, hun ønsket å laste ned en app som lar deg spille på et digitalt piano, en app som også skal da lære deg å spille piano. Og like før jeg da klikket på godkjenn, så registrerte jeg at det sto 85 kroner i et eller sted i teksten, for det står jo noe under selve forespørselen. Så jeg stoppet opp, og jeg leste alt som da sto skrevet. Og jeg setterer til at Hedvig å abonnere på Piano Premium. Gratis prøveperiode på tre dager starter nå. Fornyes automatisk for 85 kroner per uke med virkning fra 3. september 2020, men mindre dette kansleres i innstillinger for barnet senest en dag før abonnementsperioden utløper. Tre dagers prøveperiode er jo ikke mye, men det er jo ikke problemet her. 85 kroner deretter i abonnemangskostnad hver eneste uke, at ja, det er uhørt uavhengig av hvorfor Basca Gohund eventuelt måtte bli å spille digitalt piano. For ganger du 85 kroner med 52 uker, ja, så blir altså da kostnaden på et år på 4420 kroner. Og det her er bare så vanvittig spekulativt. Altså, det er nekter å tro at det er tilfeldig at beløpet er på under 100 spenn. Vi legger merke til det i mindre grad. Jeg heller at det trekkes hver uke, og ikke hver måned. For det kan jo fort da gå noen uker før jeg fått med meg at 85 kroner blir trukket fast hver uke fra min konto. 340 kroner i måneden hadde jeg derimot lettere lagt merke til. Og det her er jeg ganske sikker på at utviklingsselskapet bak den appen er veldig klare over. Og det skal jo ikke alt for mange barn alla la Hedvig og foreldre a la som ikke kanskje leser like nøye hva det er vi godkjenner. Det kjenner vi til fra før. Da. Før da dette selskapet potensielt globalt kan ha tjent millioner av kroner. Og da millioner av kroner som Apple får 30% av inntektene fra. Og det her er bare en av mange tusen apper som opererer på samme måte, og som Apple åpenbart ikke har noe problem i det hele tatt med å akseptere i sine retningslinjer. Og det er rett og slett fordi Apple kommer til å tjene milliarder av kroner på denne råtne og utspekulerte praksisen. Altid så runder jeg av med saker. Google har nå utviklet et jordskjelvvarsel til Android-telefoner som rulles ut i disse dager. Android Earthquake Alerts System tar i bruk smarttelefonens akselerometer som kan måle bevegelser, eller i dette tilfellet rystelser i bakken som kan indikere at et jordskjelv er på vei. Og dersom rystelsen da indikerer at et jordskjelv er på vei, ja, så kan tjenesten da sende et signal til Googles server for jordskjelvdeteksjonen, sammen med grove posisjonsdata. Og dersom mange nok enheter melder om det samme i løpet av kort tid, så vil det da sendes ut et jordskjelvvarsel til de samme enhetene. I tillegg så vil også Google legge opp til å tilby mer information når det for eksempel har søkes etter uttrykk som jordskjelv eller earthquake near me i Googles sin søkemotor. Systemet skal i første omgang kun fungere i Kalifornien, der er det mye jordskjeld, og da i samarbeid med ShakeAlert, men i løpet av året så skal det også kunne varsle brukere andre steder i USA og få se ut verden for øvrig. Facebook tror nå med å nekte australiener å dele nyheter på deres plattform. Årsaken er et lovforslag fra den australske regjeringen som vil tvinge Facebook og Google blant annet til å betale lokale medier for bruk av innhold, eller måtte betale flere miljoner i bøter. Lovforslaget krever også insyn i algoritmene som IT-gigantene bruker for å sortere innhold. I følge Will Easton, som er chef for Facebooks Australien og New Zealand operasjon, så genererte Facebook 2,3 milliarder klikk for australiske nyhetssider i løpet av årets første fem måneder. Og la si nå at disse nyhetene blir borte fra Facebook. Da blir det temmelig rett frem for falske nyheter å florere på Facebook, så fremst da ikke Facebook selvfølgelig klarer å fjerne alt som ikke er sant. Her så er jo Facebook og sosiale medier den viktigste kilden til nyheter, og tenk om alt av norske nyheter fra våre tradisjonelle medier skulle bli borte fordi de samme nyhetene vil kreve penger av Facebook for at nyhetene skal kunne deles på deres egen plattform. Det skal legges til at tilsvarende forslag har blitt fremmet i EU, men ble nedstemt. Den mektige nyhetsorganisasjonen News Corp, som kontrolleres av mediemogulen Rupert Murdoch og hans familie, og som da eier de fleste av medieorganisasjonene i Australia, har drevet lobbyvirksomhet i lang tid for å få gjennomslag for dette lovforslaget. Og så Google vurderer nå å fjerne nyheter for australiske brukere, så vi får se hvordan det der går. Videokonferanseselskapet Zoom økte omsetningen sin i selskapets andre kvartal med hele 355 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Og i andre kvartal så hadde Zoom da i snitt ca. 150 millioner aktive brukere hver måneder. Noe som da var en fattig økning på 4700 prosent fra året før. Og det har selvsagt ført til en eksplosiv økning i aksjeverdien til Zoom, opp fra 20 til 120 milliarder dollar i løpet av det siste året. Zoom er faktisk i dag mer verdt enn både IBM og Boeing, og begynner å nærme seg Cisco, som har gått over ti ganger så mye i omsetning som Zoom. Så spørs om Zoom har nådd toppen, altså PN, Price Over Earnings den er i dag på svimlende 2.500. Forenklet forklart, hvis det er noe som heter det, så er, betyr en PE på 2.500 at folk er villige til å betale 2.500 ganger mer for en Zoom-aksje enn hva selskapet egentlig er verdt, altså markedsverdi over årsresultatet. En aksje med en PE på over 30 regnes som å være svært høy eller dyr, og viser da til selskaper som enten har en svært lovende fremtid foran seg, eller at aksjen befinner sig i, i en såkalt boble. Og du kan jo selv gjøre opp din egen vurdering hva du tror på her. Jeg tror toppen for Zoom er nådd, jeg tror spekulanter kommer til å Zoom så det håller etter, og det skulle ikke forundre meg om Zoom ble kjøpt opp av Cisco for eksempel, hvor Zoom-grunnleggeren kommer fra etter at Cisco kjøpte opp WebEx som er en Zoom-konkurrent i dag. Så lenge lever aksjemarkedet, og lenge lever Zoom-fatig, for vi er åpenbart ikke veldig skjermtråtte. Jeg tar ikke enda. Amazon avduket uh, siste uke et uh, armbånd som ikke bare måler aktiviteten din slik armbånd som Fitbit og andre gjør, men som vurderer faktisk da hvor lykkelig vi er, og det er da basert på stemmen vår. Amazon Halo, som armbåndet heter, kombinerer data samlet in av de mange sensorene på armbåndet med kunstig intelligens for å gi oss en tilbakemelding på vår fysiske og mentale helse. Samtidig vil en mikrofon på armbåndet analysere positiviteten og energin i stemmen vår for så da å vurdere hvor glade, triste, trøtte eller oppspilte vi måtte være. Amazon oppløser for ordens at mikrofonen også kan skrues av med en knapp. Det er for øvrig da ingen klokke eller display på selve armbåndet. Alt blir overvåket og visualisert via en egen Halo-app på din smarttelefon. Amazon Halo koster 65 dollar og vil kreve et eget medlemskap, som er gratis de første seks måneder etter å ha kjøpt armbåndet, og deretter vil det koste 4 dollar i måneden. Jeg beklager, du får nok ikke kjøpt det enda, kun enn så lenge tilgjengelig i USA, men det blir spennende å se da om folk kommer til å løpe av huset for å skaffe seg der, og jeg vet ikke vad du tänker spennende eller skummelt. Ting tar gjerne litt lengre tid enn det man gjerne skulle ønske, eller kanskje tro, men nå har Amazon også fått godkjennelse fra FAA, altså Federal Aviation Authorities, til å kunne levere pakker med drone. Altså, Amazon har holdt på med det her prosjektet siden 2013, og i 2013 så spodde da Jeff Bezos, sjefen i Amazon, at dronelevering av pakker, ja det ville bli hverdagen innen 5 år. Nå har det altså gått syv, og det vil nok fort ha gått 10 år, minst tipper jeg, før prosjektet har blitt sånn sett kommersialisert, selv om nå godkjenningen er på plass. Sikkerhet er en ting. De skal da tross alt kunne fly ganske langt over hus, over mennesker. Støy er jo en helt annen ting. Vi har jo ganske mange av oss hvertfall begynt å irritere seg over all denne støyen droningen bærer med seg. Det har jeg selv fått erfart. Og selve godkjenningen fra FFA handler mest av alt at Amazon får lov nå til å fly dronene sine utenfor synlig rekkevidde. Noe for har jeg ikke fått lov til. Og Amazon er heller ikke først. Fra før av så hadde både Google og UPS fått tilsvarende godkjennelse. Så får vi se om det er kommersialisert da, om tre år, altså ti år etter at det ble publisert, altså i 2023. Siste gladenhet, som egentlig ikke er en gladenhet, det er jo som alle annen teknologiinnovasjon, så er det jo de som bygger det positive med det. så er det de som benytter anledningen til å bruke det til litt sånn mindre heldige, eller da kanskje kjipe formål. For nå har altså da blitt avdekket at meksikanske narkotika har begynt å bruke DJI Mavic-droner til å utføre drap. Og så dronene har da blitt utstyrt med C4-sprengstoff, er det The Drive som skriver... Og det har da de såkalte Sikaros, hitmens, drapsmenn, som har da begynt å ta i bruk DJI droner for å utføre drapene for seg, altså vi å fly rett og slett da i biler, bygninger, mennesker, med droner som da eksploderer. Tidligere så har de samme dronene blitt brukt av de samme narkotikakartellene til å for eksempel smugle narkotika, over grensemurer med mer. Så lenge leve fantasien og misbruken. Og det var det for denne gang. Lenker til at jeg har snakket om overinnslag. Finner du som alltid Panspetter.info Likte du det du hørte og vil forsiktig på det måte å formule den i neste episode nå, kan du blant annet abonnere Panspetter.co på, på Apple Podcaster eller kjapp podcasten også tilgjengelig på Spotify i KS Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio Inntil neste gang. Vær nysgjerrig for det er den beste måten å vår digitale fremtid på. Hans Petter och Co presenteras av Checkin, som är Sveriges bästa påmäling och biljettsystem som förenklar vardagen för dig som arrangerar seminarer, konferenser og andre eventer. Läs mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
0: Even on budget, quality is non -negotiable.